0: Buenas tardes, hoy día vamos a hablar sobre el Bicentenario Republicano Dolor, Resiliencia y Esperanza Soy Diego y hoy día yo les estaré dando esta nota Bueno, la historia es una pesadilla de la que estamos intentando despertar Es una de las potentes sentencias de James Joyce que puede ayudarnos a poner en perspectiva la discusión en torno a nuestro Bicentenario El que desafortunadamente estará marcado por un evento inédito una, una pandemia mundial que ha paralizado el planeta, mostrando nuestras enormes carencias. Así como también la tercera apuesta por la vida que ha marcado la historia del Perú. La pregunta que ronda en la mente de muchos es... ¿Quién está de ánimo para celebrar en medio de una emergencia sanitaria los 200 años de una república agrietada que hace agua por todos lados? Considerando nuestro sistema de salud a punto de colapsar y una pobreza que avergüenza, somos realmente 30 millones de hombres y mujeres libres. ¿Gozamos todos de la dignidad republicana a la que se refirió alguna vez Faustino Sánchez Carrión? Una buena manera de abordar esta conmemoración marcada por la tragedia es regresar al hito fundante, un mundo plagado de conflictos y problemas, algunos de ellos... Paradójicamente similares a los que estamos viviendo en la actualidad. Un retorno a los orígenes de la, de la República permite analizar sus desafíos, sus limitaciones y la promesa de bienestar y felicidad que, luego de una guerra, sangre y fuego, fue celebrada con causa pisco, música a lo largo y ancho del Perú. Porque María Parado de Bellido, los patrianos los guerrilleros de la Sierra Central o el valiente Chorrillano José Olaya tenían un sueño en su mente, una suerte de horizonte esperanzador que dista de esta enorme desigualdad y frágil institucionalidad que nos interpela diariamente porque atenta contra la democracia, base fundamental de la republicana moderna que nos merecemos. En 1821, el general San Martín no solo debía enfrentar al ejército del rey, Sino una terrible epidemia que diezmó a soldados que cruzaron los Andes para liberar primero a Chile y luego al vir virreinato del Perú. El batallón 4 de Chile desembarcó con 16.700 plazas y quedó reducido a 4 efectivos. Los valerosos granaderos a caballo y cazadores murieron por centenares, incluida su, ofici su oficialidad enfermedad atacó a los miembros de la expedición libertadora en vísperas de declarada la independencia en la capital de del poderoso virreinato el general tomás guido la denominó una terciana y disentería de lo cual ni san martín logró escapar luego de solicitarle ayuda en dinero y medicinas a bernardo o higgins el libertador le confesó mi salud, está sumamente abatida, antes de allá me levanté después de siete días de cama, la epidemia, la epidemia perturbó de tal modo al recio militar que escribió, estoy loco, créame usted de buena fe, que alguna vez me encontró desesperado y he estado pronto diría a atacar al enemigo y aventurar la suerte en una acción decisiva para salir cuanto antes de este infierno. La adversidad que rodeó el evento histórico cuyo bicentenario estamos a punto de celebrar fue enfrentado valerosamente por médicos de la talla de el, del afroperuano José Valdés, a punto de quinina, cremor, tártaro e incluso agua del mar. Valdés luchó junto con Diego Faro y Cien y Guillermo Giraldino contra una peste que fue cediendo unos meses antes de la ceremonia del 28 de julio de 1821 en Lima. Si, sí, una vez ve, si uno ve el colorido cuadro pintado por Daniel Lepian, Lepianí, no es posible imaginar... ...que la fanfarría limeña fuera pre precedida de tanto dolor, desesperación e incluso mort mortandad... Tal como ha ocurrido a lo largo de nuestra afligida historia republicana, luego de la proclamación vino la instauración del protectorado, la lucha entre republicanos y monarquistas, la expulsión del poderoso ministro Bernardo Monteagudo, la renuncia de San Martín, la instalación del primer congreso constituyente, la llegada del, de Bolívar y el triunfo en Ayacucho el 9 de diciembre de 1824. Si uno analiza la historia republicana en el largo plazo existente, momentos durísimos como la ocupación de Lima y de la franja costurera peruana, luego de la derrota frente a Chile o el ataque brutal de Sendero Luminoso contra el Estado y sus ciudadanos, del cual nos recuperamos a punta de trabajo, esperanza y voluntad, momentos de reivindicación y orgullo como la Abolación de la esclavitud y el tributo indígena en la revolución literal de 1854 y la instauración de la jornada de, de las 8 horas en 1918. Así como avances notables en la ciencia y en educación, pienso, pienso en el sacrificio de Daniel Alcides Carrión, la genialidad de Santiago Atunes, de Mayolo o a la mirada vanguardista del de Constantino Carballo, que revolucionó nuestra pedagogía los logros de las mujeres ilustradas del siglo XIX. Muchas de ellas, educadoras y escritoras, son el claro antecedente de pintoras, escultoras, poetistas y activistas políticas que, como María Elena Moyano, enfrentaron con valor el horror de una violencia que causó la muerte de miles de peruanos. Luego de ella, Lima se convirtió en la esperanza de oleadas de provincianos que buscaban una vida mejor. Muchos lo, la consiguieron, y hay conmovedoras historias al, al respecto, pero otra buena cantidad quedó atrapada en la pobreza y la ausencia de oportunidades, dando lugar a informalidad que a veces fuerza. Como lo ha demostrado recientemente la pandemia, estamos muy tristes en vísperas de nuestro Bicentenario. Pero tal vez ese dolor nos lleve a reflexionar sobre los viejos ideales de justicia e igualdad. Y luego de que la plaga haya pasado, estamos dispuestos a construir una, una república en la que todos los planos sean representados y apreciados, y sobre todo amados. Carmen Seaboy Si tuviera que enumerar alguna de las razones por las cuales una república... ...fundada por provincianos... ...bien intencionados... ...aunque carentes de experiencia política... No logró, ...no logró sus objetivos... ...que eran inconmiables... ...mencionaría... uno, El desinterés por el bien común... ...2. El desprecio por el otro... ...a quien se considera inferior... ...y 3. Una incapacidad de tener puentes... ...con los que discrepen de uno... ...del desinterés por el bien común... ...nace la idea del Estado como botín... ...que cada oleada de pretendientes... Al poder reparte a su antojo, llevándose por delante los justos intereses del resto. El desprecio, producto de una falsa superioridad, sea de clase, de raza o de género, ha significado la ruptura de una convivencia social sana, capaz de crear un colectivo con ideales propósitos beneficios para todos. El enfrentamiento permanente, a veces militar, otro político, ha modelado una personalidad en la que no hay respeto por la opinión ajena, la que más bien debe des desacreditarse para enseñorar la posición propia. Somos un país que no conoce el diálogo al alturado y mucho menos la construcción de proyectos a largo plazo, siendo único el meramente personal o familiar. Es por ello que los partidos no existen, ya que los asumen ese nombre son meros mascarones, de proa para un embate electoral en, dos, en pos del poder, no es una coincidencia entonces que la pandemia haga evidente ese abismo social al que se refiere Jorge Basadre y que desnude a ese estado empírico, ocupado por miles de intereses particulares a los que poco o nada les importa el interés nacional. Y aún más, que el Congreso actual funcione en una suerte de mundo paralelo como plataforma electoral. Ello, mientras miles de peruanos no encuentren un lugar para enterrar a sus muertos en los cementerios y cientos más aún luchan por su vida en hospitales decadentes. ¿Qué nos salva? ¿El amor por la vida y la necesidad de ayudar a los demás que se hacen notoria en tiempos de crisis profunda? ¿Quién nos recuerda a los cintos de comedores populares que surgieron en Lima entre los bombazos de sendero y los ajustes del Fujimorato, alimentando a un Perú hambriento y desolado? Yo veo surgir ese mismo espíritu en esta pandemia, durante el cual conmueven el alma de a los jóvenes enfermeras y enfermeros embarcándose en los aviones Camino y quitos, algunos de ellos portando la bandera del Perú. A los doctores desprotegidos que siguen dando la batalla en cada hospital de Lima y provincias. Y me viene a la mente el recuerdo de Juan Bustamente abogando por las comunidades pun puneñas o de Miguel Grau dando a batallar a pesar de las divisiones internas. La falta de apoyo estatal y el amor de una familia que amaba y que dejaba atrás. Como muchos peruanos, él entendió que el bien común es el valor supremo de una república por lo que finalmente te lleva al bien individual y una convivencia pacífica en la felicidad compartida. Estamos muy tristes en vísperas de nuestro Bicentenario, pero tal vez ese dolor nos lleva reflex a reflexionar sobre los viejos ideales de justicia e igualdad. Luego de que la plaga haya pasado, estemos dispuestos a construir una república en la que todos los peruanos sean representados, apreciados y sobre todo amados. Es lo que menos que nos merecemos a 200 años de a, a optar por una libertad que debe englobar todas las dimensiones de la condición humana. Y al hacerlo finalmente, enmarnarnos con una nación diversa y única, como muy bien dice nuestro lema patrio, firme y feliz por la unión. Carmen M. Seboy, magister en historia por la PUCP y PhD en la historia latinoamericana con un grado de ciencias políticas por la Universidad de California, reconocida por la beca Guggenheim en 2002 de la Medalla de Oro de la Ciudadanía de Lima en 2011. Ha publicado lecturas imprescindibles como La Utopía Republicana, es presidente del Consejo Bicentenario, profesora de historia latinoamericana en the University of the South, y viene trabajando en una biografía sobre y más sumato. Muchas gracias, eso sería todo.